0: ماچولند سرزمین نابرابری جنسیتی شما شنونده۱ 19دهین خبرنامه هفتگی ما چولند هستید من سوده هستم و در قیاب سبوا میزبان همیشگی شما در ششممی خبرنامه در سال 98 با شما هستم این هفته هم مثل همیشه نگاهی داریم به خبرهای ایران و جهان در حوزه زنان و برابری جنسیتی از یوی کم ماه تا ششم اردی بهشت نگاهی میکنیم به واکنش ها به رد پیشنهاد سهمیه بندی زنان کاندیدای نمایند مجلس همچنین به دور جدید احزار زن نان به اتهام رایت نکردن حجاب اسلامی اجباری میپردازیم و در پایان به سراغ ورزش زنان خواهیم رفت. قبل از اینکه به سراغ خبرو برین یادآوری میکنم که این خبرها رو میتونید همچنان هر هفته در های اجتماعی ما کانال ماهواره ی توشه و هم از طریق رادیو رنگ کمان دنبال کنید. از هفته اخیر ما فعالیتمون رو در وبسایت بالاترین هم آغاز کردیم. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتتون رو برای بهتر شدن ماچو با ما در میون در شبکه های اجتماعی و اینستاگرام هستین بهتون پیشنهاد می‌کنیم دو هشتگ خود مستقل من و من بین نظیرم رو دنبال کنید و چه بس که شما هم حرفی برای به اشتراک گذاشتن داشته باشین این دو هشتگ به موضوع استقلال زنان از جنبه‌های مختلف می‌پردازن هر کدوم از گوشه‌ای و با هدفی روش کردن و اتفاقاً هر دو داستان‌های های کوچیک و بزرگ زنان مقابل سرکوب‌ها و تبعیض‌های جنسیتی آشکار و نهان رو تعریف می‌کنند اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور میگه بعد از درگذشته پروفسور مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی دولت لایحه‌ای تهیه کرده تا فرزندان بتونن از مادران تابعیت ایرانی بگیرن این در حالیه که هزاران فرزند زنان ایرانی و پدران خارجی در ایران از دسترسی به خدمات آموزشی، مدرسه و بهداشت محرومن و دولت هیچ توجهی نکرده انگار دولت حکومت نه تنها طبقه بندی جنسیتی میکنه بلکه در جنسیتی در فروده است یعنی زنان هم باز طبقاتی قائل میشه و برتر و برترین میکنه تا زنان رو برای دادن حقوق انسانی بهشون دستچین کنه به گفته معصوم ابتکار تحقیقات نشون داده که ارزش کار خانگی زنان در سال 95 به 30 درصد سرانه تولید ناخالص داخلی معادل 1500 دلار در سال رسیده مصوم ابتکار تاکید کرده که زنان میتونن جهد خانه‌داری درخواست موس کنند و بر اساس قانون اگر زن درخواست موس کنه باید پرداخت بشه. البته ایشون نگفته که این زنان از چه کسانی بعد درخواست وام کنن و با دلار و قیمت‌های امروزی دلار این 1500 دلار رو چه کسی به اونها پرداخت میکنه معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حال این حرف رو میزنه که جنبش های برابری خواص سال‌ها تأکید میکنن که کار خانگی ارزش افزوده داره و کاری زنانه نیست. از طرفی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که در هفته‌های گذشته چندین و چند بار به مناطق سیل‌زده سفر کرده حالا میگه معاون زنان دستگاه اجرایی نیست و هیچ وظیفه اجرایی نداره. اون رسیدگی به مسائل بهداشتی زنان در مناطق سیل زده رو وظیفه وزارت بهداشت دونسته و گفته مسئولیت اشتغال زنان هم بر عهده یک دستگاه اجرایی دیگه یعنی وزارت کار و امور اجتماعی در هفته‌های اخیر دو طرح پیشنهادی برای اختصاص سهمیه‌ای مشخص به زنان در های انتخاباتی علارغم بررسی و کار کارشناسی بر روی در کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس با مخالفت نمایندگان روبرو شدند. یک نماینده مجلس رد این پیشنهاد رو ناشی از جنس مردانه مجلس و تعارض این موضوع با منافع آقایان دونسته قلام علی جعفرزاده ایمنوبادی گفته کمتر از 15 درصد نمایندگان مجلس بانوان و بالغ بر 85 درصد آقایان هستند مشخصا آقایان با این پیشنهاد مخالفت کردند در حالی که پیش از رأی صحبت دیگه می کردن. ای می کردند ایمنوبادی گفته که به این پیشنهاد رأی مثبت داده چون در مجامعی بنملی از نسبت ترکیبی زنان و مردان در مجلس شورای اسلامی ایران خجالت می فاطمه حسینی نماینده مجلس هم در یادداشتی در روز ایران نوشت به نظر میرسد یکی از راهکارهایی که میتواند در میان مدت در ارتقای مشارکت سیاسی زنان در جامعه اثرگذار باشد زمین سازی از طریق قانون است. راهی که پیگیری کردیم اما مجلس بر آن رد زد. این پایان کار نیست و ما دوباره این مطالبه را پیگیری میکنیم. بار حقوقی رو با عکس به حجاب اجباری شروع میکنیم. افو بینملل با انتشار بیانیه ای از ایران خواست به بازداشت و حبس مدافعان حقوق زنان که به صورت ممسالمت به قوانین تبعیضامیز هجاب اجباری اعتراض کردن پایان بده. افه بینملل در این بیانیه اشاره کرده سازمان های اطلاعاتی و امنیتی ایران به چندین فعال دیگر نیز تماس های تلفنی تهدیدآیز خوشدار دادند که در صورت ادامه مبارزه با حجاب اجباری دستگیر خواهند شد. برخی از اونها برای بازجویی احضار شدند و در حراس از دستگیری قریب وقوع به سر می‌برند. یاسمن آریانی و منیره عربشاهی مادر و دختری هستند که به دلیل فعالیت مدنی از جمله گرامی داشته روز جهانی زن در 8 مارس در اواخر فروردین ماه سال جاری بازداشت شدند و اکنون در زندان قرجک ورامید به سر می‌برند. گفته میشه بازجویی خانم آریانی در خصوص اتهامات تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد از طریق تبلیغ و کشف حجاب و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده و اما محکومیت نسرین سطوده وکیل دادگستری هم قطعی شد این محکومیت به 33 سال حبس که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 12 سالش قابلیت اجرا قطعی شد به گفته رضا خندان همسر نسرین سطوده نسرین طبق قانون 20 روز از تاریخ ابلاغ رای برای اعتراض به حکم دادگاه مهلت داشته که البته الان 40 روز از این تاریخ نسرین در اعتراض به روند تشکیل این پرونده و فراینده رسیدگی در دادسرا و دادگاه به حکم اعتراض نکرد. به این ترتیب چون دادستانی هم به عنوان مدعی العموم و شاکی در این پرونده به حکم مجبور اعتراض نکرده به طور خودکار رأی صادر قطعی شده. سال پیامکی از جانب پلیس امنیت اخلاقی برای تعدادی از زنان در تهران و در ارتباط با کشف حجاب در داخل خودرو و احضار آنها به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا باعث ترافیک در این منطقه شد. تعدادی از زنان در تهران ظرف یک ماه اخیر پیامک هایی رو مبنی بر کشف هجاب در خودرو از سوی پلیس امنیت اخلاقی دریافت کردند. به گفته تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، برخی از صاحبان خودرویی که این پیامک رو دریافت کردن مرد بودند تعداد زیادی از دریافت کنندگان این پیامک روز پنج شنبه در مقابل ساختمان پلیس امنیت اخلاقی در وزرا حاضر شدند در همین حال فائزه هاشمی که نماینده سابق مجلس هم بوده در گفتگویی با سایت خبری برنا گفته با حجاب اجباری مخالفه اما این به این معنا نیست که در صورت اختیاری شدن حجاب حجاب خودش رو می داره. فایزه هاشمی که قبلتر هم در این مورد موضع مشخصی داشته در این گفتگو تاکید کرده که تعداد زیادی از مراجع و رهبران دینی نیز با اجباری بودن هجاب مخالفند و گفته آثار هجاب اجباری تا به الان گسترش دین در جامعه نبوده و هرچقدر بر اجبار هجاب تاکید شده دین و فرار از هجاب بیشتر شده از طرفی سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس ایران درباره وضعیت حجاب در ایران گزارشی با عنوان عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست های حجاب و راهکارهای پیش رو منتشر کرد بر اساس این گزارش حجاب شرعی تنها برای حدود 35 درصد افراد جامعه ارزشمنده و من نزدیک به 70 درصد جامعه یا اعتقادی به حجاب ندارند یا جزء بدحجابان هستند این نماینده سابق مجلس ایران که پوشش خودش هم در دهه‌های گذشته مورد انتقاد گروه‌های محافظه قرار داشت با اشاره به این نظرسنجی گفته اثرات هجاب اجباری بر اساس این نظرسنجی در تعارض با سیاست های فعلی در جهت اجباری بودن هجاب زنان بوده. هیچ دستگاه یا شرکتی حق مجبور کردن زنان به بازنشستگی با 20 سال سابقه کار رو نداره مگر اینکه شده خودش بخواد این گفته گفتهی ای علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگره کسی که میگه هیچ شرکت و بنگاهی حق نداره زنان رو مجبور کنه که با 20 سال سابقه کار بازنشسته بشن مگر اون که بیمه شده خودش بخواد و الزام قانونی در این خصوص اینه که کارفرما زمانی که فرد از سن قانونی بازنشستگی گذشته باشه می چونه اقدام کنه. معاون پژوهشی وزارت علوم هم گفته بر اساس طرح رسد اشتغال وزارت علوم بیشترین اشتغال فارغ التحصیلان مربوط به زنانه. بر اساس آمار اعلام شده از مجموعه فارغ التحصیلان آموزش عالی شاغل حدود 20 درصد مرد هستند و 39 درصد زن. بر اساس نتایج این پژوهش های علوم انسانی بیشترین درصد اشتغال فارغ التحصیلان را به خودشون اختصاص دادند و حوزه‌های هنر و الهیات کمترین اشتغال را داشتند. و خبر دیگری درباره سالمندان سالمندی در ایران زنانه شده و در ازای هر 97 مرد سالمند 100 زن سالمند وجود داره زنانه شدن سالمندی به توجه بیشتری نیاز داره چون تنهایی زنان سالمند در جامعه مرد سالار همراه با مشکلات اجتماعی و سلامتی بیشتری نسبت به مردانه حتی در جوامع پیشرفته تر و برابری خواه موضوع سالمندی و سالمندان تنها موضوع روزه برخی از مسائل برای مردان راحتتره. به طور مثال مردان سالمند تنها راحتتر میتونن در ایران ازدواج کنن و تنهایی نداشته باشن آمار نشون میده یک پنجم زنان سالمند یعنی 700 هزار نفر زن تنها هستن اما این آمار در مردان یک چهارم زنانه و یک بار دیگه فمینیسم در ایران فرشته روحفزا معاون شورای فرهنگی و اجتماعی زنان باز هم سخرانی کرده و باز هم گفته که زنان در اروپا باید فمینیست باشن چون به حقوقشون اهداف میشه و اگر فمینیست در ایران درست تبیین بشه هیچکس کس سراغش نخواهد رفت فرشته روحفزا گفته مشکل حوزه زنان و خانواده اینه که مشکل غرب در حوزه خانواده رو مشکل کل جهان دونسته و اونو به جامعه خودمون تعمیم میدیم دوست دارم از خانم روح صبر پرسیم که منظور ایشون از فمینیسم چیه اون تاکید کرده که باید یک آسیب شناسی جدی و منصفانه از سب که زندگی زنان در غرب داشته باشیم سپس باید روش درست زندگی رو انتخاب کنیم و اگر به نفع مونه همون رو پی بگیریم و خارج از مردهای ایران موضوع خوشونت اله زنان همچنان پیگیری میشه آنجیلینا جولی ستاره نامشنای هالیوود همراه با هایکوماس وزیر امور خارجه آلمان خواستار مقابله جدی با خوشونتی جنسی در منا به باور اونها خشونت جنسی در سطح جهانی تبدیل به هربهای برای جنگ و ترور شده همزمان قطنامه مقابله با خشونت جنسی در جنگ در شورای امنیت سازمان ملل به تسویب رسید اما تهدیدهای آمریکا باعث شد که ارجاعات این قطعنامه به ضرورت بهداشت جنسی و تولیده مثل هست بشه دولت محافظه کار در واشنگتن با پایان دادن دافتربانده به بارداری مخالفه قطعنامه مقابله با خشونت جنسی در جنگ به ابتکار آلمان تهیه شده بود شبکه خبری سی ان دوشنبه 22 آوریل گزارش که ایالات متحده به دلی ارجاع قطنامه به ضرورت تأمین به موقع بهداشت جنسی و تولید مثل برای قربانیان خشونت جنسی تهدید به استفاده از حق وتو کرده آمریکایی ها استفاده از ترکیب بهداشت جنسی و تولید مثل رو اشاره رمزی به پایان دادن داوطلبانه به بارداری یا سخت جنین دونسته بودند قطنامه مقابله به خشونت جنسی با تندادن آلمان به خاست کاخ سفید سشنبه 23 آوریل به تصویب رسید. سیزده عضو به اون رأی مثبت دادن، چین و روسیه ممتنع بودند. اونها نگران اصرار آلمان بر گسترش نظارت سازمان ملل در مناطق جنگ زده به منظور مقابله با خشونت جنسی بودند. راگیری بعد از سخنرانی نادیا مراد، زن ایزدی برنده جایزه نوبل که برای مدتی به عنوان برده جنسی در اصارت داعش بود، صورت گرفت. پلیس بنگلادش هم رسما اعلام کرد که نصرت جهان رفی دختر 19 ساله به خاطر گزارش کردن آزار و اذیت جنسی مدیر مدرسش به پلیس با کشیده شده مرگ این زن جوان اعتراضات گستردهای رو در هفته‌های گذشته در سراسر بنگلادش به دنبال داشته نخست وزیر این کشور هم وعده داده که این ماجره رو پیگیری میکنه. ماجرا از این قرار بوده که نصرت جهان رفی به پشت بام مدرسه برده میشه و مهاجمان ازش میخوان که شکایت درباره آزار جنسی علیه مدیر مدرسه رو پس بگیره وقتی که اون این درخواست رو رد کرد مهاجمان روی اون نفت سفید ریختن و اون را آتش زدن پلیس روز جمعه با ارائه اطلاعاتی جدید تصریح کرد که یکی از 17 فرد بازداشت شده در ارتباط با این پرونده مدیر مدرسه رو متهم کرده که دستور این حمله رو داده بوده و در آخر سراغ اخبار ورزشی می‌ریم و با یک خبر خوب شروع می‌کنیم الهام حسینی ملیپوش وزنه برداری ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا با ثبت مجموعه 176 کیلوگرم در رده ششم دسته 71 کیلوگرم ایستاد اما تیم ملی فوتسال زنان ایران مدافع عنوان قهرمانی آسیا این روزها بدون سرمربی روند آماده سازی رو طی میکنه و حال روز خوبی نداره گرچه همه تلاش میکنن تا نشون بدن همه چیز مرتبه و تمرینات تیم ملی فوتسال زنان به طور منظم در حال برگزاریه اما وضعیت موجود و حواشی های اون حکایت دیگریو نشون میده غیبت 6 تا 7 بازیکن ملی پوش در تمرینات، پرداخت نشدند پاداش قهرمانی آسیا، حذف سلیقه‌ای برخی ملی‌پوش شانو و غیره همه و همه حکایتی از عادی نبودن این شرایط داره. نشسته خبری روز سهشنبه هفته گذشته کادر فنی تیم ملی فوتسال زنان هم رنگ و بوی دیگری داشت. علی ردی که سمت مدیریت فنی تیم ملی فوتسال زنان رو داره در جایگاه پاسخگویی بسیار قدرتمند ظاهر شد و زیور بابایی یکی از مربیان این تیم در تمام مدت سکوت کرده بود تا اینکه ردی به سوال پایانی خبرنگاران پاسخ داد کشتی کلاسیک و آلیش زنان هم سرمربی نداره و فدراسیون انتخاب سرمربیان این دو تیم رو به بعد از مسابقات قهرمانی کشور موکول کرده در مقابل این خبرهای نچندان خوب تیم فوتسال دانشجویان دختر ایران در رقابت‌های بین دانشگاهی جهان به میزبانی بلژیک میزبان را با 17 گل شکست داد. این پیروزی در بیستمین دوره مسابقات فوتسال بین دانشگاهی دانشجویان جهان به دست اومد. جایی که ورزشکاران دانشگاه معتبر از 25 کشور جهان همچون آلمان، انگلستان، بلژیک و فرانسه در رشته فوتسال، والیبال و فوتبال در دو بخش زنان و مردان با یکدیگر رقابت می‌کنند. تیم فوتسال دانشجویان دختر ایران در نخستین دیدار خود به مسافه تیم دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند رفت و با نتیجه 6 برصفر به پیروزی رسید فوتسال های زن ایران در دومین دیدار هم برابر تیم میزبان سفارایی کردند و این بار با 17 گل به پیروزی رسیدند. تا اخبار هفته آینده شاد و خورم باشید و به ما از ماچو نیوز بگید. ویدیو ها مقاله ها و خبرنامه هفتگی ماچولن را در وبسایت ماچولن به آدرس ماچولن، شبکه‌های شبکه های اجتماعی یا کانال ماواره توشه پیدا کنید.